0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Wenn sie einen erwischt, dann wird es mitunter ziemlich heftig. Die echte Grippe, bislang ist die Impfung dagegen nur für Über 60-Jährige empfohlen. Die Kinderärzte plädieren aber jetzt, auch Kinder und Jugendliche zu impfen. Die Ständige Impfkommission, die ist anderer Meinung. Das ist jetzt Thema bei uns. Außerdem, was ist, wenn eine künstliche Intelligenz besser programmieren kann als ein Mensch? Wer kontrolliert dann überhaupt die künstliche Intelligenz? Und was, wenn das Ganze außer Kontrolle gerät? Diese Themen und mehr jetzt. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Es ist schon erstaunlich, was künstliche Intelligenz alles kann oder können soll. Gerade zum Beispiel der KI-Bot ChatGPT, der schreibt Reden, der gibt Impulse für Ideen, für eine Präsentation. Der besteht sogar das bayerische Abitur und vieles mehr. Und heftig im Einsatz ist ChatGPT auch bei Programmierern. Da heißt es bislang gerade so kleine Routineprogramme oder Teile von Programmen, die kann man gut an ChatGPT auslagern. Jetzt läuft gerade die Digital Life Design in München. Das ist eine Konferenz, da tauschen sich Wirtschaft und Forschung aus über aktuelle Trends. Und da ist diese Frage, wie viel dürfen wir eigentlich der künstlichen Intelligenz überlassen, eine der großen Diskussionen. Mein Kollege Fritz Espenlaub ist für uns auf der Konferenz. Hallo Fritz. Hallo, grüß dich. Stellt die künstliche Intelligenz die Welt des Programmierens jetzt auch noch auf den Kopf?
2: Ja, schon seit einer ganzen Weile tatsächlich. Seit 2021 ist das richtig losgegangen, aber hat jetzt nochmal an Fahrt angenommen mit dem ganzen Hype, der letztes Jahr angefangen hat, rund um ChatGPT und Co. Und der Grund, dass es in der Welt des Programmierens auch so abgeht, ist, dass ja Programmieren auch eine Sprache ist. Und diese Chatbots, also wie ChatGPT, die eben mit Sprache gut umgehen können, da kann man jetzt Spezialisierte darauf programmieren, dass sie eben auch mit Programmiersprachen gut mhm. umgehen können. Und eine der bekanntesten da ist der sogenannte Copilot von GitHub. Das kann man sich vorstellen wie eben so ein Chatbot, dem ich auf natürlicher Sprache ein Kommando gebe oder ein Programmierproblem beschreibe. Und dann gibt er mir den entsprechenden Code in Python oder in Java, also in einer der beliebtesten Programmiersprachen. Der spricht ganz unterschiedliche und ja, macht mir einen Vorschlag, wie das dann aussehen könnte. Das macht gerade ziemlich Welle in der Welt des Programmierens.
1: Jetzt bin ich kein Programmierer und akzeptiere mal, okay, ChatGPT kann programmieren. Jetzt sehen wir aber bei diesen KI-Textwerkzeugen ja immer wieder, die nehmen es nicht so genau manchmal mit den Fakten. Die erfinden manchmal auch Sachen. Das könnte beim Programmieren, kann ich mir vorstellen, zum Problem werden, wenn die KI dann einen Fehler in diesen Code packt.
2: Das könnte natürlich zu einem riesigen Problem werden, vor allem wenn man bedenkt, ja, wo überall Software mittlerweile drinsteckt. Also in Flugzeugen, in ganz vielen Anwendungen, im Krankenhausbereich, im Gesundheitswesen, da darf man natürlich keine Fehler machen. Deswegen ist es total wichtig, dass am Ende der Code auch wirklich stimmt. Aber es ist wohl so, dass das erstaunlich zuverlässig ist, wesentlich zuverlässiger, als wir es gewöhnt sind von sowas wie ChatGPT und auch die Leute einfach schneller macht. Also es gibt eine Umfrage, die sagt, dass Programmierer um 55 Prozent schneller sind, wenn sie diesen KI-Tool oder was ähnliches benutzen. Und am Schluss ja, kommt dann eben dann doch natürlich was raus, was man als Programmierer nochmal gegenchecken muss. Also man sollte schon wissen, worum es geht, aber was schon relativ viel
1: hilft. Das heißt, für manche Sachen kann man dann sagen, da brauche ich gar keinen Programmierer mehr? Also wirklich Mensch, der die programmiert?
2: Na, ja, den wird man natürlich immer noch brauchen. Allein, weil du am Ende jemanden brauchst, der, sage ich mal, dafür bürgt, dafür verantwortlich ist, dass das, was am Ende rauskommt, auch wirklich funktioniert, dass die Software funktioniert. Das ist nicht anders, als wenn ich jetzt KI für irgendwelche anderen Tätigkeiten benutze, am Schluss muss die Verantwortlichkeit irgendwo liegen und wir wollen natürlich, dass es wo ist bei jemandem, mit dem ich auch, sage ich mal, reden kann und nicht irgendein undurchsichtiges Computerprogramm. Also haften immer ähm, der Auftraggeber. Zum Beispiel der Auftraggeber oder halt natürlich der Programmierer, der das Programmtool nutzt und dafür bürgt, dass seine Ergebnisse am Ende auch, sage ich mal, brauchbar sind und gut funktionieren. Aber was schon so ist, ist, dass wir uns mehr und mehr in eine Welt bewegen in der jetzt auch zum Beispiel du und ich, die wir jetzt nicht von Haus aus das irgendwie in der Uni gelernt haben, selber zu Programmierern werden könnten, indem wir diese Tools vielleicht nutzen.
1: Können Fritz Programmierer das dann eigentlich insgesamt überhaupt noch durchschauen, wenn ich jetzt also irgendwann einen großen Teil an die KI ausgelagert habe? Also ist die Qualität der Programme, ist dann die gleiche?
2: Bisher auf jeden Fall schon. Die Programme sind nicht so, dass sie auf einmal irgendwas coden, was wir gar nicht mehr verstehen. So, also wir erinnern uns an dieses Beispiel von dem Alpha Go, dieser KI, die Go, die dieses chinesische Schachspiel spielen kann und mhm. am Ende irgendwelche Spielzüge gemacht hat, die wir Menschen, sag ich mal, gar nicht, wo wir gar nicht drauf gekommen werden oder die wir gar nicht mehr nachvollziehen konnten. Das ist bei diesen Sachen wie GitHub Copilot noch nicht der Fall, mhm. weil natürlich das, was rauskommt, die klassische Programmiersprache ist, die wir kennen. Also genauso wie wir bei einem Text, den uns eine KI schreibt, bei einem Gedicht oder bei einem Kinderlied, ja, was man alles machen kann, natürlich verstehen können, ist das gut, macht das Sinn, können wir das natürlich auch noch nachvollziehen. Zumindest die Leute, die diesen Code-Teil selber gelernt haben, die also ausgebildete Programmierer sind.
1: Das heißt, wenn die KI einen Fehler macht, dann muss ein Mensch da sitzen, der diesen Fehler wieder behebt.
2: Genau, also das hat mir auch äh, so der Chef von GitHub, also von der Firma hinter diesem Tool bestätigt, mit dem habe ich mich äh, hier ein bisschen unterhalten auf der DLD und äh, der hat gemeint, dass natürlich das Tool super gut ist und ja, also sehr, 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 sehr viel kann, der muss das natürlich auch so sehen. Der muss es, ist es ja verkaufen. <lacht> genau, genau, aber er hat eben auch gesagt, so am Ende des Tages wird das jetzt nicht von heute auf morgen alle Programmierer der Welt ersetzen, sondern es ist einfach ein weiteres Werkzeug, ja, im Werkzeugkasten, mit dem man so arbeitet.
1: Und hast du auch einen Ausblick mitbekommen? Also wie sieht denn dann die Zukunftsvision aus? Also jetzt brauchen wir noch Menschen, die das kontrollieren, die auch Fehler finden oder das Ganze im Blick behalten. Aber auch das könnte man ja möglicherweise irgendwann auslagern an die KI.
2: Das ist natürlich relativ spekulativ, wie, wie viel in dem Bereich aktuell. Aber es gibt so dieses geflügelte Wort, dass in Zukunft Englisch oder Deutsch die einzige Programmiersprache ist, die wir noch brauchen. Also das glaube ich, Fast nicht so ganz, ne? weil eben da wird es dann wirklich schwierig mit der Nachvollziehbarkeit, wenn wir sozusagen gar nicht mehr auf den Code gucken und den nachvollziehen können. Aber die Barriere, die Brücke von sozusagen mir abstrakt vorzustellen, was ich will, dass ein Computerprogramm macht, hin zu ich habe ein Computerprogramm, das das dann tatsächlich auch macht, die wird immer kleiner und ich muss nicht mehr tagelang mich vielleicht in irgendwelche Probleme reinfixen, weil ich eben, sag ich mal, eine ki partner Figur neben mir habe in meinem Programm, mit dem ich code, die mir dabei hilft.
1: Und trotzdem klingt es abschließend, Fritz, so fähige Programmierer werden dann eigentlich immer noch wichtiger, weil man ja eben nicht nur die menschlichen Fehler, sondern auch die von der KI finden muss, wenn doch mal was schiefläuft.
2: Absolut. Die werden vor allem in der Hinsicht wichtiger, dass in dem Maße, wie die repetitiven Tätigkeiten rund um Programmieren, also für alle, die das nicht kennen, das ist wirklich ich glaube, die verbringen nur zwei Stunden am Tag damit, tatsächlich Programmcode zu schreiben und ganz viel restliche Zeit mit sozusagen, Anmerkungen an den Programmcode, wo der noch mal erklärt wird, wo man irgendwie dann auch das weiter kommuniziert an die nächsten Leute im Team und so. In dem Maße, wie zum Beispiel auch das reduziert wird von KI, also diese repetitiven Sachen, wird am Ende wirklich zu verstehen, was man eigentlich will und wo man hin will, noch wichtiger.
1: Künstliche Intelligenz schreibt Programme offenbar sehr fähig und auch kompliziertere Programme, worauf man trotzdem achten muss und warum es auch in Zukunft noch fähige Menschen braucht, die programmieren können. Das wird auf der Digital Live Design Konferenz in München diskutiert. Vielen Dank für diese Hintergründe, Fritz Espenlaub. Vielen Dank. Und wenn Sie noch mehr Themen über künstliche Intelligenz hören wollen, dann empfehlen wir der KI-Podcast von BR24. Einmal die Woche neu, unter anderem mit Fritz Espenlaub.
0: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Johannes Rostäuscher. Johannes, los geht's mit dem Klima und jetzt haben wir es schwarz auf weiß 2023 mit einem oder mehreren Rekorden. Ja, es
3: war 1,45 Grad wärmer als in der vorindustriellen Zeit. Das hat die Weltorganisation vor einer guten Stunde bestätigt. Die hat sechs verschiedene Messreihen ausgewertet und das ist jetzt das Endergebnis. Und das ist schon ganz schön über dem bisherigen Rekordjahr, das war 2016, da waren es knapp 1,3, jetzt eben 1,45
1: Grad. Heißt, das heißt aber auch, wir haben die 1,5 Grad, die wir eigentlich nicht erreichen wollten, bald erreicht. Es war ein Ausreißer nach oben
3: 2023, ganz eindeutig, wegen El Nino, diesem Wetterphänomen, wo der Pazifik oben wärmer ist als sonst und alles aufheizt. Mhm. 2024 wird sicher wieder kühner. Aber diese 1,5, die wir ja eigentlich halten wollen, dürften wir in einigen wenigen Jahren erreichen. Da sind sich also die Fachleute weitgehend einig. Mhm. Wir wechseln jetzt radikal das Thema in die Psychologie zu Ängsten. Da hat die Uni Bochum Erstaunliches an den Tag gebracht. Wer an mehreren Ängsten oder sogar mehreren Angststörungen leidet, muss vielleicht in Zukunft nur noch eine behandeln. Okay. Die Psychologen haben da Probanden gesucht, die zugleich Spinnenangst und Höhenangst haben. Und dann jeweils die Angst, erstmal sagen wir mal gemessen. Das heißt, die, sind mit, die mussten mit Spinne in der Hand einen Turm raufklettern? In zwei Stufen, also nicht, nicht eines zusammen, sondern sie haben zuerst eine Kellerwinkelspinne in ein Terrarium gesetzt. Die ist gar nicht so klein, die gibt es wirklich im Keller, so 5 cm Durchmesser. Unangenehm. Ja, ich mag die nicht. Und der haben sich dann die Probanden nähern müssen, und zwar in 13 Stufen. Die einfachste okay. Stufe war einfach nur mal in den Raum gehen, wo das Terrarium steht. Die letzte theoretische Stufe wäre gewesen, die Spinne mit der bloßen Hand hochheben, hat aber keiner gemacht. Und dann eben gemessen, wie viele Stufen schaffen die. Mhm. Und dann die gleichen Leute, dann Kirchturm. Und dann auch wieder Stufe für Stufe nach oben geschickt? Genau, erste Stufe war nur von draußen raufschauen. 13. Stufe war ganz rauf bis auf die Wendeltreppe. Und dann hat die Hälfte von diesen Leuten ein anti spinnenphobie training gekriegt. Mehrere Wochen? Ja, zwei Stunden insgesamt. Wirklich, die Spinne mit dem Stift berühren, also unter Anleitung, vielleicht mit dem dicken Handschuh berühren, vielleicht mit dem dünnen Handschuh berühren, mhm. vielleicht mit der bloßen Hand berühren. Und was kommt raus? Die mit dem spinnen anti Phobietraining war hinterher waren bei beiden deutlich weniger ängstlich. Die sind bei der, beim zweiten Versuch näher zu den Spinnen ran, um vier Stufen im Schnitt, sind aber auch weiter rauf auf den Kirchturm, immerhin noch um zweieinhalb Stufen im Ob Schnitt. Obwohl die eine Angst eigentlich mit der anderen gar nichts zu tun hat. Ja, da gibt es die erste Hypothese von den Forschenden. Dieses gefühlte Bedrohungsszenario der Höhe und das gefühlte der Spinne, die sind ja ähnlich und die, das Gefühl mit der Höhe ist dann gleich mitbehandelt worden. Mhm. Man bringt diese Überzeugung, Spinnen sind gefährlich, etwas ins Wanken. Und das bringt vielleicht auch die Höhenangst ins Wanken. Oder zweite Hypothese, das war einfach ein Erfolgserlebnis. Das Spinnentraining erfolgreich bewältigt. Und diese gewonnene Selbstsicherheit wird dann auch auf die Höhe quasi übertragen. Kann man sich vorstellen. Und jetzt kommen wir noch zu den vermutlich größten Primaten, die je gelebt haben. Du magst ja Gorilla-Videos. Ja, wie das sind coole Tiere, ja. Wie groß war der, gro ganz der Große, der hat den Namen Gigant Gigantopithecus Ja, zweimal so groß? Ja, nicht ganz, drei Meter, wenn er sich aufrichtet, der Gorilla ist, ja gut, 1,50, da stimmt's Ungefähr 300 Kilo, die echten Gorillas sind jetzt bis zu 200 und er hat vor 300.000 Jahren gelebt. Fleischfresser Pflanzenfresser. Aber den gibt es nicht mehr. Der ist leider ausgestorben, und zwar damals schon. Und zwar glaubt man jetzt zu wissen, warum. Er hat sich nicht schnell genug anpassen können an die Veränderung der Pflanzenwelt. Und das hat man an seinen Zähnen gesehen. Das Klima hat sich geändert, die Pflanzen. Und er war so spezialisiert auf gewisses Essen. Und das hat es dann nicht mehr ausreichend gegeben. Und dann zu viel Stress ausgestorben.
1: Die Kurzmeldungen, heute recherchiert von Johannes Rostäuscher. Die Grippewelle läuft gerade an. In der Regel ist ja die Grippe vor allem für ältere Menschen gefährlich. Es gibt mehrere tausend Todesfälle jedes Jahr. Und deswegen empfiehlt die Ständige Impfkommission für die auch die Impfung. Die Kinder, die halten die Krankheit besser aus. Heißt, da gibt seltener schwere Verläufe. Und trotzdem sagt der Verband der Kinderärzte jetzt, die, Kinder, die Impfung soll auch für die Kinder empfohlen werden. Weil auch gesunde Kinder übertragen die Grippe -Viren. Und das ist eben dann eben gefährlich für die Älteren. Und bevor wir hier gleich einen Medizinhistoriker fragen, welche Argumente liegen da jetzt eigentlich auf dem Tisch, hat Veronika Bräse erstmal recherchiert, wie wirksam ist sie eigentlich, diese Grippeimpfung?
4: Die Wirksamkeit einer Grippeimpfung liegt bei Erwachsenen bei rund 40 Prozent, bei Kindern nur bei 30 Prozent. Das hört sich erstmal wenig an. Trotzdem wünschen sich viele Kinderärzte, dass die ständige Impfkommission STIKO eine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder aussprechen möge. Der Hintergrund, auch gesunde Kinder können ernsthaft an der richtigen Grippe der Influenza erkranken. Jakob Maske ist Vorstandsmitglied im Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte.
0: Wir sehen eben auch jedes Jahr sehr schwer kranke Kinder, auch Kinder, die sterben an der Grippe. Das versuchen wir natürlich tatsächlich einfach gerne zu vermeiden und da ist die Impfung eben doch sehr, sehr hilfreich.
4: Aber selten ist ein Verlauf so dramatisch, dass Kinder sterben. Deshalb möchte die STIKO auch keine generelle Impfempfehlung für alle Kinder aussprechen, auch wenn derzeit viele an Grippe erkranken. Über Weihnachten hatte jedes sechste Kind unter 14 Jahren eine akute Atemwegserkrankung. Im aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts heißt es, dass derzeit vor allem Kinder im Schulalter und junge Erwachsene von der Grippe betroffen seien. Seit Oktober bis Jahresende wurden rund 16.600 Fälle gemeldet. Das mag daran liegen, dass Jüngere in Kita und Schulen eng zusammenkommen und sich deshalb leicht anstecken können. Außerdem haben pandemiebedingte Schulschließungen, Abstandsregeln und Maskenpflicht Folgen. Von einer Immunitätslücke ist die Rede.
0: Immunitätslücke heißt für uns, die Kinder haben bestimmte Erkrankungen, nicht durchgemacht. Das heißt nicht, dass ihr Immunsystem schlechter ist. Das Immunsystem ist immer noch so genauso gut wie vorher, aber die Infekte, die sie eben über die zwei, drei Jahre nicht durchgemacht haben, die wurden jetzt nach Corona oder werden noch nachgeholt. Deswegen haben wir Erkrankungen ein bisschen mehr geballter, als wir das üblicherweise kennen.
4: Trotz geringer Wirksamkeit kann die Grippeimpfung Kindern helfen, möglichst stabil durch den Winter zu kommen. Das gilt natürlich auch für Erwachsene. Außerdem würden viele Impfungen, egal in welchem Alter, zu einer Herdenimmunität führen und die Infektionswelle eindämmen. Das würde Jung und Alt gleichermaßen helfen. Einige Experten befürchten für Februar eine erneute Grippewelle. Deshalb kann es auch jetzt noch sinnvoll sein, zum Impfen zu gehen. So sieht es auch Johannes Hübner, Infektiologe am Haunerschen Kinderspital in München. Ein gewisser Schutz ist dann da und das Kind mag sich
0: zwar infizieren, die Infektion verläuft aber dann milder. Und auch 30 Prozent ist natürlich, denke ich, schon sinnvoll. Die Influenza, eine richtige klassische Influenza, ist eine
3: schwere Erkrankung.
4: Also besser ein geringer Schutz als gar keiner. Das Problem der Grippeimpfung, ihre Herstellung dauert fast ein halbes Jahr und sie kann nicht passgenau auf sich ständig wandelnde Viren angepasst werden. Um eine gewisse Treffsicherheit zu erreichen, besteht der Impfstoff aus vier Komponenten. Und zwar aus vier Virusstämmen, die vom Grippevirus bekannt sind. Bereits Anfang des Jahres legt die Weltgesundheitsorganisation WHO fest, welche Stämme für den Impfstoff entwickelt werden sollen. Dieser kommt dann ab Herbst zum Einsatz.
0: Die WHO ist auch in der Vergangenheit immer wieder mal falsch gelegen. Und deshalb nimmt man einfach mehrere unterschiedliche Stämme, von denen man eben vermutet, dass die kommen es gibt hauptsächlich eben Influenza A und Influenza B. Und von jedem von diesen zwei Virustypen werden normalerweise eben zwei Stämme ausgesucht. Und mit diesen vier Stämmen wird geimpft. Der
4: Totimpfstoff gegen Grippe wird in der Regel in den Muskel gespritzt. Der Schutz setzt etwa zwei Wochen nach der Impfung ein. Für Kinder ab 2 bis 17 Jahren gibt es auch die Möglichkeit, einen Lebendimpfstoff über ein Nasenspray aufzunehmen. Das vermeidet den Peaks, den manche Kinder fürchten.
0: Der Lebendimpfstoff wird von einigen Krankenkassen übernommen, aber nicht von allen. Häufig ist es so, dass die Eltern entweder vorher bei der Krankenkasse anfragen müssen oder das auch selber bezahlen müssen. Deshalb hat er da eher so ein bisschen ein nischen Von der Wirksamkeit her sind die beiden vergleichbar.
4: In aller Regel gibt es keine Nebenwirkungen, weil die verwendeten Lebendviren stark abgeschwächt sind. Moderne mRNA-Impfstoffe sind bei Grippe noch nicht auf dem Markt. Dadurch ließe sich die Wirksamkeit vermutlich erhöhen. Einige Entwicklungen befinden sich immerhin schon in klinischen Studien der Phase 3. Bei Grippe gibt es nach wie vor nur die klassische Impfmöglichkeit. Die gilt als gut erprobt, als sicher, aber als nicht so wirksam wie gewünscht.
1: Also im Vergleich zur Corona-Impfung, da muss man sagen, waren wir wirklich verwöhnt, wirkt die Grippeimpfung nicht so gut. Trotzdem, die Kinderärzte sagen, sie ist sinnvoll für Kinder und der Präsident des Kinderärzteverbandes hat diese Woche ergänzt, auch mit Blick auf die Älteren, um die Erkrankungswelle einzugrenzen. Bleibt die Frage für die Eltern, sollen sie jetzt die Kinder impfen, um die Älteren zu schützen und wie haben wir das eigentlich sonst gemacht, erstmal abgesehen von Corona? Das kann ich Professor Malte Thiessen fragen. Er forscht Vorstand der Universität Oldenburg, unter anderem zur Geschichte des Impfens. Ich grüße Sie.
5: Schönen guten Tag.
1: Ist es eigentlich wirklich erst seit Corona, dass sich die Gemüter so erhitzen
5: bei dieser Frage, wen impfen wir gegen was und wen wollen wir da eigentlich schützen? Nein, in der Tat, das ist ein ziemlich alter Hut. Beim Impfen, da geht es tatsächlich immer um die Grundsätze der Gesellschaft. Wer muss geschützt werden? Wer ist besonders schützenswert? Und vor allen Dingen, was muss die oder der Einzelne tun für den Schutz der Allgemeinheit? Und da streiten die Deutschen tatsächlich seit über 200 Jahren immer wieder ganz erbittert drüber.
1: Jetzt haben wir es ja bei Corona so gemacht. Wir haben die Kinder geimpft, obwohl Corona für die wesentlich ungefährlicher war als für die Alten oder immer noch ist. Aber können wir diese Argumente, können wir die einfach auf die Grippe
5: jetzt übertragen? Also äh, Impfungen sind immer schon auch als solidarisches Projekt vermittelt worden. Und das ist ja auch richtig. Wir impfen sozusagen immer für andere mit. Das ist ja das Konzept des Herdenschutzes. Ein Begriff, der auch schon ziemlich alt ist. Und das ist, hat ja insofern etwas. Es gilt zum Beispiel auch in dem Falle, dass ja einige Menschen sich nicht impfen lassen können und äh, wir die sozusagen mitschützen mit unserer Impfung. Und trotzdem ist das natürlich etwas, was man gut vermitteln muss. Auch das sehen wir in der Geschichte. Die Impfung ist immer ein Stück weit eine Abwägung. Eine Risikoabwägung, was ist eigentlich gefährlicher, die, die Krankheit oder eben potenzielle Nebenwirkungen, auch wenn sie sehr selten sind. Und der, deshalb ist das etwas, was gut vermittelt werden muss. Und ich glaube, heute mehr denn je, weil nämlich die Krankheiten Gott sei Dank, dank Impfungen ja weitgehend verschwunden sind und deshalb diese Risikoabwägung dann oft so geführt werden muss.
1: Aber würden Sie auch sagen, das sind zwei Fragen, die man auseinanderhalten muss? Also einmal empfehle ich die Impfung wirklich, um den Geimpften zu schützen, in dem Fall jetzt das Kind, oder eben, weil ich indirekt einen anderen Teil der Gesellschaft schützen will?
5: Unbedingt. Also in früheren Zeiten alle Impfungen, die wir sonst so kennen, keine Ahnung, Polio, Diphtherie, Keuchhusten, also fast alle Impfungen außer Tetanus sind soziale Impfungen, aber sind auch deshalb Impfungen, die standardmäßig sehr akzeptiert sind, weil es gegen die sogenannten Kinderkrankheiten geht. Das heißt, früher sind viele Kinder an diesen Krankheiten gestorben und deshalb ist die Überzeugungskraft dieser Impfung umso größer. Das gilt heute nicht mehr, weil die Impfungen Gott sei Dank so effektiv waren, dass die Krankheiten keine große Rolle spielen. Aber trotzdem ist das weitgehend anerkannt. Und das ist etwas anderes bei einer Grippeimpfung, die wir kennen als eine Impfung, die vorwiegend Risikogruppen, insbesondere ältere Menschen, schützt. Und da muss man dann zumindest sehr gut kommunizieren, warum jüngere Menschen oder Kinder, die eben kein so großes Risiko an der Grippe tragen, dann sozusagen mit der Impfung andere schützen sollen.
1: Haben Sie den Eindruck, dass das richtig kommuniziert wird?
5: Ich glaube, wir leiden noch so ein bisschen unter den Corona-Nachwirkungen. Insbesondere die Debatte um die Impfpflicht hat, glaube ich, da viel Schaden hinterlassen, weil es da plötzlich weniger um Überzeugungsarbeit, sondern um Druck ging. Und das ist beim Impfen eigentlich nie sinnvoll. Es geht immer beim Impfen auch um Vertrauen. Vertrauen in Wissenschaft, Vertrauen in den Staat. Und da geht es umso mehr um eine Kommunikation, die sehr offen umgeht mit Nutzen und Nebenwirkungen. Das tut die Kommunikation ja auch, aber dann eben auch sehr genau sagt, warum welcher Anteil für die Älteren beispielsweise jetzt der Kinder sinnvoll ist.
1: Und man muss ja auch sagen, wir haben ja nicht zwei getrennte Bereiche, also Junge und Alte, sondern wir haben ja eine Familie, Kinder und Oma.
5: Genau, und da kann tatsächlich dann die Kommunikation ja sinnvoll sein. Also der Appell an den Schutz der Älteren ist insbesondere dann natürlich effektiv, wenn man die eigene Oma oder den eigenen Opa sozusagen vor sich sieht. Da ist dann sozusagen die Überzeugungsarbeit auch noch mal einfacher. Und trotzdem würde ich auch denken, vielleicht macht man sich auch manchmal ein bisschen leicht, weil die Impfquote unter den Älteren oder den Risikogruppen zum Teil auch noch höher sein könnte. Und vielleicht sollte man dann noch mehr Kommunikation, noch mehr Anstrengungen eben dahin investieren, wo der Impfschutz dann am allereffektivsten ist, nämlich bei den potenziell Bedrohten selbst.
1: Jetzt haben Sie gesagt, es geht auch um Vertrauen und jetzt haben wir trotzdem die Situation, die Ständige Impfkommission empfiehlt die Grippeimpfung für die Kinder und Jugendlichen bislang nicht. Die Kinderärzte sagen schon. Nach welchen Kriterien sollen Eltern dann aber entscheiden?
5: In der Tat ist die Ständige Impfkommission ist ja sehr, auch immer wieder sehr umstritten, hat meiner Wahrnehmung nach, auch wenn das vielleicht eine unpopuläre Meinung ist, eigentlich einen sehr abgeklärten Kurs und finde ich auch guten Kurs gefahren. Die STIKO wertet selbst unheimlich viele Studien aus und gibt auf der Grundlage dann eine Entscheidung. Und das scheint mir tatsächlich gerade für das Vertrauen in Impfprogramme sehr sinnvoll zu sein, dass wir da tatsächlich eine, ja, ein Forum haben, das da eine gute Richtschnur vorgibt. Und das ist auch deshalb wichtig, weil wir mit Vertrauen, was was bei einer Impfung zerstört wird, ganz schnell auch andere Impfungen mit sozusagen in Gefahr bringen. Das hat man gemerkt bei der Corona-Impfung, als die sehr umstritten war, ging plötzlich auch die Akzeptanz für lange eingeführte Impfungen zurück. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da auch versuchen, transparent zu machen, was sind die Gründe dafür dagegen und da tatsächlich dann möglichst mit einer Stimme sprechen, um dann eine eigene individuelle Abwägung dann auch zu erlauben. Abschließend glauben
1: Sie, Herr Thiessen, das wird so bleiben in Zukunft? Also dass wir dann bei jeder Impfung die Frage ausführlich diskutieren,
5: wen impfen wir und eigentlich um wen zu schützen? Also ein Stück weit ja, weil Impfungen eben immer ein solidarisches Projekt sind. Wir, wie gesagt, der Pieks ist nicht nur für uns, sondern immer für andere mit. Und es ist auch deshalb immer wieder ein Diskussionspunkt, weil Impfungen Opfer ihrer eigenen Erfolge sind. Wir leben heute in weitgehend, solchen freien Zeiten. Und das tun wir vor allen Dingen wegen Impfungen. Aber leider gerade, weil Impfungen so effektiv sind, ist sozusagen die Abwägung, oh Gott, die Nebenwirkungen, die es ganz selten gibt, wiegen sozusagen umso schwerer, je geringer die Bedrohung durch Krankheiten ist. Und deshalb müssen wir diese Diskussion leider immer wieder führen. Aber ich glaube, es lohnt sich, sie zu führen, weil wir uns darüber verständigen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen und wer wen mitschützen sollte. Und das geht uns alle an.
1: Der Verband der Kinderärzte plädiert dafür, auch Kinder gegen die Grippe zu impfen. Die Ständige Impfkommission folgt dieser Empfehlung bislang nicht. Wo stehen wir bei dieser Frage? Was muss man sich überlegen als Familie, als Eltern, für die Kinder, aber auch für die Großeltern? Das hat uns Professor Malte Thiesen eingeordnet, Er forscht an der Universität Münster. Unter anderem zur Geschichte des Impfens. Herr Thiessen, ich danke Ihnen vielmals für diese Hintergründe.
5: Danke Ihnen sehr herzlich.
1: Und soweit war es das von IQ für heute, vom ganzen Team. Am Mikrofon war Stefan Geier.